0: Которая нам рассказывает так. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не вел его через землю фалестимлян, потому что он близок. То есть так, еврейский народ же должен был по плану, должен был по расчетам Бога, по планам Бога должен был после выхода из Египта идти в землю к нам, что Бог обещал им, их земля, которая называется сейчас, земля Израиль. Так какая дорога самая простая, короткая и естественная из Египта в Израиль? Какая? Возле Средиземного моря, с юга на очень просто. Так написано, когда, Бог, от, когда фараон отпустил народ, Бог их не повел через землю Палестину, да. потому что это близок, он близкий, ну и что? Потому что ибо он близок, и Бог сказал, как бы народ не передумал, если они увидят войну, и раз это близко, так они захотят вернуться в Египет. Когда вторая альтернатива идет легче, так так есть опасность, чтобы ее не выбрали. Так чтобы это ее не выбрали, так поэтому поэтому Бог повернул народ через пустыню Ямского. А евреи вылечили вооруженные из земли Египта так Бог повел не черри, не возле моря, а в направление пустыни. Направление пустыни – это дальше от Египта. И поэтому даже если они встретят какие-то трудности в дороге, возвращение Египта будет тоже далеко. Поэтому испытания меньше. Испытания же всегда что выбрать, когда человек сопоставляет трудность одного относительно трудности другого. Если в Египте близко, то испытания при всяких евреев при всякие трудности больше. Это то, что Тора нам пишет. Но задается естественный вопрос. Бог бы мог сделать например, чтобы не было войны? Бог, Бог Конечно, он мог. Бог мог бы изменить психологию евреев, чтобы они не боялись, даже если будет война, и чтобы они не, хот... не желали вернуться в Египет. А? Вопрос? Ответ на это такой, что Бог создал мир, и основной стержень, вокруг чего крутится мир, это выбор человека. Бог, у него нет невозможного, и он может делать любое, и он может вмешаться в выбор человека тоже. Как мы уже слышали, Бог мешался в выбор фараона. Но, как говорят, вмешиваться выбор человека, у Бога это последнее, что он делает. Он, это, так как выбор это основной, человека – это основной стержень, на чем крутится мир, Бог не вмешивается ни в выбор других народов вести войну с еврейским, ни в выбор евреев вернуться в Египет или нет. Обычно в выбор человека Бог не вмешивается. Он оставляет это нам. Это наша работа перед Богом. Но что Бог делает? Он меняет условия. Он может нам сделать выбор легче. Это да? Так Бог повел <смех> еврейский народ в направление пустыни. Что даже если будет война, то желание вернуться обратно в Египет будет тоже не такой простой. <смех> Соотношение одного с другим. Делает, делает выбор, не вернуться в Египет легче. Ныщем взял кости Йосифа с собой, потому что заклят, заклял Йосиф, он заклял сынов Израиля, когда Бог вспомнит, поднимите мои кости с вами. Интересно, что написано в Медраше. Он, зак... он поклялся братьям, что он не имеет ничего в сердце против них. А братья поклялись Иосифу, что они не имеют в сердце ничего против, против него. Это очень важно. Когда, когда евреи не имеют претензий один к другому. Так Иосиф поклялся это братьям, а братья поклялись Иосифу. Как написано, в «Медранш тут на месте». Простой я заклял, чтобы он поднял, взял, взяли... Его кости подняли в землю, Израиль. Бедраш рассказывает, что это было не так просто. Найти, где Йосиф похоронен. Сказали, Йосиф, мы тебе обещали. Гроб С Иосифом поднялся, и они его взяли. И Мейши его взял с собой. Они поехали из Сукот, расположили свой сам в конце пустыни. А Бог вел их. Днем перед ними был столб облака, а ночью перед ними был столб с огня, что они могли идти и днем, и ночью, когда надо, могли идти. Бог не убирал столб облака днем и не столб ночью перед народом. Бог сказал к Моше, говорит сынам Израилю, что они вернулись, расположились между башней и между морем, перед таким идолом Балсфон, напротив нем. И то есть, вернитесь немножко обратно. И фараон скажет тогда про евреев, что они заводили стране. Они идут обратно, в обратном направлении. Пустыня закрыла. И все это для чего? Все для чего? И что Я укреплю. Тут написано, я укреплю. Тут Бог дам мне вмешался в выбор фараона. Я укреплю сердце фараона, он погонится за ними. И я буду иметь почет фараона и на всю его армию. И Египет будет знать, что не мог. Так Моше сказал еврейскому народу. И они это сделали. Это было непростое испытание для них. Они могли бы сказать, мы только что вышли из Египта и под их иго, и под их рабство. А сейчас мы приблизимся к ним обратно. Мы боимся? Нет, сказали. Моше говорит, от имени Бога мы делаем. Было сообщено и Египту, что народ убежал. То есть он, он ушел на три дня, но не собирается вернуться. Между прочим, это интересно. И Бог намеренно сказал, велел Моше, требуется ворона выйти на три дня служить Богу чтобы была неоднозначность, они после этих трех дней возвращаются или нет. На первый взгляд, на три дня идут идут приносить жертвы. Значит, значит, должны вернуться. Но с другой стороны, в прошлой главе мы читаем. Бог сказал к Моше, Еще одно, еще одно наказание я приведу на Египет, а потом он вас отпустит. Когда он вас отпустит, окончательно выгнать он выгонит вас отсюда. Это одиннадцатая глава, первое предупреждение. Скажите, когда, когда то написано окончательно и выгнать выгонит, кого-то выгоняют? Ждут, чтобы он вернулся. Конечно, нет. Окончательно были. То есть, у египтян, с одной стороны, была мысль, что евреи выходят окончательно, а с другой стороны, они сказали на три дня, значит, они вернутся. То есть, были, была не намерена неоднозначность для того, чтобы у Египта была мысль погнаться за еврейским народом, И чтобы они были потоплены в море. Это это было из расчета Бога. Так было, я читаю, было рассказано царю Египта, что народ убежал. Перевернулось сердце фараона и его рабов, то есть фельмот, о народе. Они сказали, что это мы сделали, что мы отпустили евреи, чтобы они нас служили. Вы слышите, что говорят египтяне? Что мы это сделали, что отпустили евреев от того, чтобы они нас служили? Что мы их выпустили из Рабсу? Что такое? С какой стати? Почему? Скажите, они просто так какой-то вторник взяли и сказали, знаете, вы хотите идти, идите. Просто так. Конечно, нет. Были такие тяжелые удары, такие тяжелые казни. Евтянисты столько страдали и кровь, и лягушки, и, и звери, и, и вши, эпидемия, град, саранча и самое страшное гибель пандусов. Скажите, просто так один, один какой-то день просто так они их выпустили? Но это психология людей. Когда они, когда казнь была, они ее чувствовали в полной мере. Когда казнь прекратилась, они как бы о ней позабыли. А? Слушайте, что египтяне сказали. Что это мы вдруг сделали? Отпустили евреев от того, что они нам слушали. А? Это не только психология египтян.
1: У многих людей
0: бывает, что когда что-то Ярко у человека он это ощущает. Проходит время, он мог об этом забыть. Хотя, если ты его спросишь, он признает, что так было. Но он этого не ощущает. Так он запряг свою карету, фараон, и народ взял с собой и уговорил. Взял 600 тысяч избранных карет, И все кареты Египта. И офицеры на все. И все-таки память об этих казнях и ударах не ушла от него. Все-таки он это помнил. И он колебался. Выйти на войну или нет. Он делал всю организацию для войны. Но он колебался. Он колебался. Написано, Бог укрепил сердце фараона. Тут Бог вмешался в его выбор, укрепил его сердце. И он погнался за, сыном, за еврейским народом, за евреями. А сыны Израиля выходят поднятой рукой. Значит, поднятой рукой не как убегающие рабы, которые растеряны и пугли и пугаются каждого шара, Нет, свободно, открыто, уверенно. Египтяне погнали за ними, настигли их, они возле моря, располагаются у моря. Все кони, кареты, фараона, всадники, армия возле Пиахирот, возле Болтсона так же они были. И фарао приблизился. Поднялись и наизалили глаза, видят Египет ей за ними. И они очень испугались. И, и они закричали сыны Израиля, к Богу. Но, как Медраж говорит нам, среди евреев были разные группы. Одна группа кричала к Богу, а другая, а другая сказала, что нет, нет могил в Египте, ты взял нас умереть в пустыне. Что ты нам наделал, что ты вывел нас из пустыни? из Египта. Что ты нам наделал? Ведь это то, что мы, то слово, что мы говорили тебе в Египте. Оставь нас! И мы будем служить Египту. Лучше нам работать египтянам, чем умирать в пустыне. Как говорят, и двух зол выбирают меньше. Другая группа. Медраж говорит, что были четыре группы. Сказал мой не бойтесь, встаньте и увидите помощь Бога, что Он делает вам сегодня. Как то, что вы видели в Египет сегодня, больше не будете видеть их навеки. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. То есть были такие, была еще группа, я сказал четыре группы, такая группа, которая хотела воевать не надо. Бог будет воевать за вас, А вы молчите. Сказал Бог муше, что ты кричишь ко мне? То есть меньше стал молиться. То Египтяне за ними гонятся, а тут море. Куда им подастся? Куда? Впереди море, сзади египтян. Так он молится к Богу. Бог говорит к Маше, что ты кричишь ко мне? Говори нам не знаю чтобы они поехали. А ты подними твой жезл. Ты. И распасти. Есть в переводе, убери свой жезл. Убери. Потому что были, кто говорили, что все, что Маше делает, он делает жезлом и я спасти твою руку на ее на море и разверзни его и придут сыны Израиля внутри моря в сушу. то есть а я укреплю сердце египтян и они войдут за ним я буду иметь почет фараона и всей его армии в каретах и в всадниках, что они все потом. Тут написано, что всегда был перед ними столб облака днем, а столб огня а ночью. А сейчас. Столб облако днем не ушел, а он встал между станом Израиля и станом Египта. И он их защищал от камней и стрел, которые египтяне в них бросали в Еврея. Он пришел между этими могилями. Распостер мечет свою руку на море. Бог повел море. Восточный вечер, могучим всю ночь. Он брыздел море в суд, превратил в сушу и море разошлось. А тут надо понять события по порядку. Вошли сыны Израиля внутри моря, в сушу. Медраж говорит. Значит так. Смотрите. Мы читали только что, это пятнадцатое предложение, что Бог говорит, Маша, что ты кричишь ко мне? Ты что ты молишься? Непонятно. Евреи в беде. Надо молиться. Что за претензия? Почему ты кричишь ко мне, что ты молишься? Говорить к евреям, чтобы они поехали. Из спрашивает этот вопрос, что. Евреи в беде. Конечно, конечно, надо молиться. Молитва, молитва это могучая сила еврейского народа. Что это за претензия Бога к Моше? Что ты критишь? Кому? Говорит: да, конечно, молитва это могучая сила. Но есть что-то, что еще сильнее, чем молитва. Что? Что, еврей, что еврейский народ, вере в Бога что Бог превратит море в сушу, войдут в море, пока это еще море, и тогда море разойдется. Тогда часть евреев войдут в море. Море не устоит перед ними. Море превратится в сушу. Но они должны начать, часть, хотя бы часть евреев должны войти в море, когда оно будет. Молитва – могучая сила, но что евреи войдут в море, веря в слова Бога. Это действие верой, что они входят в море, еще сильнее, чем молитва. Это сильнее, чем молитва. Есть. Вот это предложение, 20, которое тут 22-е. Вошли сыны Израиля вы внутри моря в сушу. А вода у них, как крепость, справа и слева. Мидраш Аба говорит так. Евреи вошли внутри моря. А тут написано в суше. Так они вошли в море или в сушу, а? Противоречие, вошли внутри моря. А следующее слово в суше, а? Медраш Аба отвечает на это так, что они вошли в море. Когда это море было море, но когда они вошли, они вошли в море до носа и так и море превратилось в сушу. Они вошли в море, они так и вошли в море. Но тогда море превратилось в сушу. Они вошли в метровую то они вошли в море до носа и море превратилось в сушу. То, что они вошли в море, а море превратилось в сушу, это читается из, из, из самого текста. Но откуда Медраж оба говорит, что они вошли в море до носа? А может, они вошли по пояс, а море до плеча? А? Мне кажется, что Мидраш понимает это из путей, как Бог ведет мир человек должен делать то чтобы его сын он должен делать все чтобы его сын когда его сила кончается бог, бог помогает так тут тоже идя по этой линии они еврейские, часть не еврейский народ хотя бы часть еврейского народа в данном случае это была именно часть еврейского народа должна была проявить веру в слава Бога и войти в море. Докуда человек может войти в воду и остаться живым? Докуда? До до какого уровня? До пояса, конечно, до плит, до плит, Плеча, конечно. Где максимум, что человек может войти в воду и остаться живым? Максимум, донос. Дышать же человек должен. Но где это написано? Конечно, мы привыкли дышать и носом, и ртом. Где написано, что надо дышать и, 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 и ртом тоже? Дышать надо. Чтобы жить, надо дышать. Но можно дышать на носа. Максимум, что человек может войти в воду и остаться живым, добиться. это то, что Медраш понял. Они не пошли. Это и часть еврейского народа пошла. И тогда море разошлось. Я сказал вам, Пшат Рабхайм а Рахай Макадош говорит, очень близко к этому, но в другом стиле, в другой форме. Он говорит так. Что ты кричишь ко мне? Ты молишься. Я тоже хочу помочь еврейскому народу, но я создал мир. И там есть мера правосудия и мера мегасердия. Мидат один, мидата хесе. Я хочу помочь еврейскому народу, но Мера правосудия не посмотрели. Мера правосудия топить египтян и спасать евреи. Мера правосудия пока не дает. Но что же делать? Чтобы мера милосердия к еврейскому народу преобулировала, была сильнее. Что делать? Что надо делать? Ведь надо прибавить еврейскому народу заслуги. Тогда милосердие Бога к еврейскому народу усилится из-за заслуг еврейского народа. И и тогда море разойдется. Как это сделать? Когда еврейский народ войдет в море, веря в слова Бога, море увеличится заслуги еврейского народа, и тогда качество милосердия Бога к еврейскому народу будет, будет преобулировать. И тогда борьба разойдется. Это, это, это слова Рахайм. Читаем дальше. Погнались египтяне, вошли за ними. Все кони фараона кареты и всадники внутри моря. Скажите, что это такое? Что египтяне побежали в море? Что они пошли, сошли с ума э, топить себя? Что, что, что они сделали? Что они бежали в море за евреями? А? Бог делает евреям чудеса. А вы куда? Куда вы лезете? Очень просто. Египтяне увидели, что происходит, как море разошлось. Они сказали, ну, это редкое явление, которое происходит, может быть, раз в тысячелетие. То море высушивается из-за сильного ветра. Это естественное явление. Евреи вошли, ну, и погоне с... Мы мы войдем за ними, погонимся за ними, настигнем их и и силой вернем обратно. Они не поняли, что это Бог делает чудо еврейскому народу. Они это не поняли. И и, и как идиоты сами вошли в море на свою гибель. Было в утренней смене, то есть третья часть перед утром, э, ночи перед утром. Бог посмотрел на лагерь Египта э, столбом огня и облака и привел в растерянность лагерь Египта. Снял колеса их карет и повел их с тяжестью. Сказал Египет, я убегу от Израиля. Бог воюет за них в Египте. Сказал Бог Моше, пропасти твою руку на море, и чтобы воды вернулись на Египет, на кареты и на всадник. И Мейша спасет свою руку на море, и море вернулось к утру, к твоей силе. А Египет, а Египет бежит навстречу ему. Бог перемешал египтянам при море. Вернулись воды, покрыли кареты, всадника, всю армию египта, которые вошли за ними в море. И не осталось от них до одного. Бедра два мнения. Фараон сам остался или нет. Написано до одного. Вот один, да? А сыны Израиля шли по суше внутри моря, а вода у них как крепость, справа и слева. Бог спас тот день Израиля в руки Египта. И Израиль, еврейский народ, видел египтян, умерших на берегу моря. То есть и среди евреев были тоже которые боялись. Мы выходим, а египтяне за нами заново погонятся. Что мы будем делать? Так Бог выбросил трупы египтян на берег моря, и они узнавали их, и увидели, что они все потонули. Тогда увидел Израиль великую руку, что Бог сделал в Египте великое чудо. «И увидел народ Бога, то есть его величие, и верили в Бога, и в Моше и Бараба». Тут написано «Израиль увидел великую руку». В Пасхальной Агаде мы говорим, что про десять казней, про одну из сказней упоминается, что это палец Бога, а тут рука. Ты есть величие чудес, которые евреи видели у моря, в пять раз больше, чем то, что они видели в Египте. Величие, что они видели у моря. Михилцы, наши мудрецы говорят, что рабыня видела у моря величие Бога, видела больше, чем видел великий пророк Ехаса, в котором есть видение про руководство Богом в мире в начале его книги. Мы <смех> видели тут все особо руку Бога. Теперь задается вопрос. Тут написано, они верили в Бога. Верили в Бога. Только сейчас они поверили. В Граве мод мы читаем, когда собрали евреев, когда Бог послал Моше, Моше и Арон собрались евреи, и написано там, боями народ поверил. То что тут, что же тут нового, а? Что тут нового? Написано, народ поверил. Вера в Бога имеет много разных уровней, сотни, наверное, и, и тысячи разных уровней. И этим различаются люди Насколько они верят и доверяют Богу Разные У людей разный уровень И у самого человека бывает разный уровень В разные времена жизни При духовном росте у человека вырастает этот уровень У еврейского народа, когда они еврейского народа была верой с самого начала, когда Моше и Арон собрали старейшин еврейского народа, собрали евреи. Но уровень веры в Бога, к которому они пришли вот сейчас, видя это великое чудо Бога, это был совсем другой уровень. И относительно этого того, что их уровень сейчас, предыдущие как будто не хватает веры, не хватает. Есть столько уровней веры. Вера, то есть, чувствовать и видеть руку Бога во всем, как Он руководит миром. Сейчас они, их уровень стал совсем-совсем другим. И тогда евреи воспели перед Богом. А величие, когда ты видишь добро Бога, надо воспеть. Выразить Богу благодарность – это большой уровень. Благодарить Бога, воспеть им. (смех) Ну, тут я пока Делаю остановку на э, На недельной гробе Ведь у нас есть еще законы Которые нам тоже надо Надо учить Если есть вопросы на недельную гробу Пожалуйста
2: Дорогие друзья, сейчас самое время можно поднять руку или написать я графе, с вашего позволения лишь посмотрю, может быть есть вопросы не в Думе, а в Ютубе там, кто нас смотрит параллельно. Там пока тоже нет вопросов.
0: Смотрите, нет вопросов. Я могу перейти к закону богословления. Мы, мы же так говорили. Я не знаю, мы говорили или нет, не помню. Но... Так как вчера многие люди говорили разный брахот и говорили разный брахот. И появились разные вопросы. На что говорят браху? Какая раньше? Какая позже? И так далее.
1: Здравствуйте. Шалом. Рафи, организаторы, Спасибо большое за уроки. Я где-то читал такой о таком мидраше, медраш, что э, когда вопрос о, о рассечении моря, э, ангелы спорили с Всевышним, значит, э, почему надо спасать евреев, а не египтян, а те и другие идолопоклонники.
0: Есть такой, такой Медра, э, там, давайте скажем, я бы выразился так, что были ангелы, которые говорили Богу. А где справедливость? Почему этих ты спасаешь, евреев спасаешь, а иевтян топишь? Ведь когда-то евреи тоже служили еду. Это была их претензия, и Медраш рассказывает ответ Бога на это. Да, в чем же ваш вопрос?
1: Да, то, получается, Мидраше, имеется в виду, что не те. Там вроде так, как я считаю, что те и другие долобоклонники. А Нет, тут идет речь а о, том, о том, что евреи раньше были долобоклонниками, а сейчас уже э, пришли, ну, в смысле, ушли от
0: долобоклонства. Я правильно понимаю? Вы правы. Но претензии на то, что они раньше служили. Выражение там «Гололу Эвди «Эти долобоклонники эти». Какое выражение в Медраж. Да и претензии, они тогда они служили идолам Правильно а, И есть, получается... ответ Бога на это тоже
1: медраш А какой ответ Бога? Можно это самое, я прошу ответ прощения. Нет,
0: приблизительно так, что мы не можем сравнить, как египтяне служили идолам и как евреи. И Египтяне служили идолам спокойно, у них все было нормально и так далее. Они были понятия растерянности, угнетенности, трудностей. Трудно судить человека в такое тяжелое положение, которое были смешаны с египтянами, что на них так вышло. Это было вынуждено из-за тяжелого положения. Этот ответ, который приводится
1: Спасибо большое. Рад вам. Значит, шаббат шалом и победу Израилю.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо. А Мира Квадорав, да. тут есть еще вопросы по главе, и потом уже, может... Да, есть давайте,
0: давайте, я слушаю.
2: Вот Тиферет спрашивает, а воспеть имеется в виду благодарить словами мудрецов или, мудрецов или своими словами?
0: Нет, я понимаю в данном случае э, словами то, что человек ощущает. Воспеть.
2: Спасибо. И Елена спрашивает, связано ли вхождение в море до носа со словами из стиха и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим и всей душой, твоей
0: вшмайство». Это, конечно, надо любить Бога всем сердцем и всей душой. Но все-таки, мне кажется, это, не, это чем-то иначе. Я вам скажу, что значит «люби Бога всем сердцем? всем сердцем» то в сердце была только любовь и доверие к Богу. Всей душой. Всей душой, всей душой, значит, всей жизнью. Что надо быть готовым отдать жизнь, чтобы не служить Иисусу. И когда человек идет на это, он идет на то, что он идет на смерть, чтобы не служить Иисусу, и он готов с радостью отдать жизнь. На это. Это то, что значит отдать жизнь. И так Абрам так делал. Ну, так делал и так делали Ханане в Азарьи, чтобы не поклониться идолам во имена Вавилона. Тут, тут же было другое. Поверьте в Бога, что Бог превратит море в сушу, и входите в море. Иметь такую веру, входить в море, видеть, что это море, и верить словам Бога, что они войдут в море, и Бог превратит море в суд. Поэтому мне кажется, что это другая сторона.
2: Спасибо, Здорово. Вот Татьяна спросила. А... Может быть, что египтяне тоже потом пришли к Богу?
0: Они увидели руку Бога, но перед смертью они увидели величие Бога. Расчеты Бога о гибели египтян было, чтобы египтяне получили свое они получили свое наказание этими десятью казнями в Египте. Но это, по расчетам справедливости и суда, Бога было недостаточно. Бог хотел, чтобы они, чтобы они потонули и были наказаны за то, что они угнетали евреи. Ну, есть еще вопросы?
2: Да, спасибо, поздравь. Таня, пожалуйста, уже микрофон подключен. Пожалуйста, ваш вопрос. Если получается, если пока не получается, Кодоров, тогда Алло, да. Да, да. О, да, отлично. Я хотела только спросить. Вот сказано, что любая кухарка видела, как бы, величие Бога, да? Так, написано. Мне, у меня... Да, что? Правильно, да?
0: Да? Э, да. Написано, даже рабыни, так там написано.
2: Даже рабыни, окей. Так, мне интересует, насколько настолько это было явно величие Бога, или настолько был уровень вот этих всех рабыни и кухарок?
0: Нет. Или то и другое? Нет, первое, что вы говорите, это было видно величие Бога. То,
2: то есть настолько было явно, что Очень это...
0: ярко величие Бога. Я, я прибавлю вам, я вспоминаю, это уже прошло, наверное, лет 50, а может, чуть больше, как я это слышал, от Рабхамича Мулевича зацал. В своих беседах, он говорил, очень большим чувством, великим, очень великим человеком в Торе. Он спрашивал такой вопрос. Написано, что рабыня была в тот, в тот момент была выше, чем великий пророк Ехеско.
2: Ну, так Видели это Бога.
0: Так он спрашивал, а кто действительно духовно выше? Она была больше видения Бога. А кто духовно выше? Тарабыня рабыня или пророк Ехеску? Вот именно. И он отвечал так. Конечно, пророк Ехеску. И рабыня получила это в подарок, увидеть это величие Бога. Как говорят, подарки приходит и уходит. Как легко приходит, так легко и уходит. Говорят, что люди, которые выигрывают в лотерею, так же легко ей проигрывают. То же самое, Видение величия Бога, как оно приходит, само собой забывается. А про Родеску, каждый его подъем, По духовной лестнице был связан с работой над собой и внутренним трудом. То, что человек добывает своим трудом, остается его. А то, что приходит само собой, так легко приходит, так легко и уходит.
2: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Гудшабис. Спасибо большое. Большое подарок Ответ, Таня, хороший вопрос. Если можно, к мы уже перейдем, наверное, тогда уже к следующим вопросам и теме с брахотом сразу
0: да. к темам браху. Значит, есть бракхот, есть несколько тем. Первый, один из вопросов, какую браху говорят на, на плоды. Так, это известно что он плоды дерева, говорят, приоиц, как создал плоды дерева, на плоды земли при и приоидома. А что, если мы сомневаемся? Не сомневаемся, куда относить это, э, это растение? Так есть правильно. Если он говорил, он сказал на плоды дерева приоидома, плоды земли, он вышел. Это более общая браха, и она включает в себя и плоды дерева тоже. А вот если он сказал, на плоды дерева при одном, а плоды земли, он вышел. он сказал, на плоды земли при ой, плоды дерева, он не вышел. Это, это известное правило, это мишна. Мишна браха. А вот теперь есть еще вопрос. Какой порядок богословления, если человек хочет есть несколько видов еды, несколько плодов? На что говорить браху и какой порядок? Значит, я хочу только определить. Весь, Весь вопрос о порядке начинается, когда человек собирается есть несколько видов еды, несколько плодов. Если человек хочет есть только, то, что человек не собирается есть, он не должен есть, и никто его об этом не обязывает. Весь вопрос, когда человек собирается есть несколько видов, на что сказать про... по богословление? Так так, есть две темы. семь или десять, неважно. Он хочет попробовать. На все говорят то же самое богословление. На все эти виды плодов говорят одно и то же богословление. Например, на все из них говорят бори У него есть яблоко и апельсин, виноград, финик, финики, Финики, инжир, (смех) гранаты. На что, чтобы он сказал Браху? Сказать Браху надо быть только на один. Когда он скажет благословление на один, он все выведет. На что он должен говорить? На что, чтобы он говорил? Так в этом есть спор в мишне. Мнение Рабьевуда, что он говорит про э, и он Рабьевуда говорит, если из них есть семь видов, которыми славится земля Израиля, надо говорить именно на эти виды. А мнение других мудрецов, что он говорит на то, на что он хочет, то есть на то, что ему нравится, то, что он любит больше на вывод поским основное мнение вывод поским тоже не, не могу сказать что он однозначен но все-таки мы чуху при, принимает чуху приводит два мнения но основное мнение что мы говорим богословление именно на, на плод из семи видов. Такие человека есть. Он собирается есть яблоко, грушу, грушу, <грушу> апельсин и мандарин, и, и Гранаты, ты пусть скажет про богословение на гранаты. Только гранаты это из тех видов, которыми славится земля Израиль. Как говорят одну браху, и надо выбрать, на что говорит благословение? так выбирают плод из семи видов. Теперь оказывается, в Гимаре, то. что Плод из семи видов имеет тоже градацию. Есть, есть ведь так, есть два вида злаков, которые, которые считают из тех семи семь видов, которыми слабится земля Израиля, это два вида злаков, феница и чмень, и пять видов фруктов. Виноград, инжир и граната. Оливки и финики, еще раз, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики, это, это пять видов фруктов. Первый. Давайте тебя, теперь выясним, как по закону, какой порядок этих пяти видов, видов фруктов, которыми всеми радуется земля и земля. Все эти пять видов фруктов всеми славится земля израиль как, какой, какой их порядок ты не из гемары в гемаре написано в законе написано что идет по порядку как они, как они те которые написаны ближе к слову земля да? так тут так. давайте на, почитаем как прочитаю как написано в том. земля пшеницы и ячменя, винограда, инжира и гранат, гимар, э, земля, оливы, которые дают масло и мед, и финиковый мед. Так на первый взгляд мы бы сказали, что порядок такой по порядку, как написано в Торе. И, и тогда выйдет, что оливки и финики они, финики, они самые последние. А? Правильно? Так могли бы думать. Но в Геморе написано не так. Геморраль говорит на это так, что написано два раза земля. Земля пшеницы и ичменя. И винограда. И инжира и гранат. Земля, алибо, которая дает масло, и финикова, меда, то из фиников. Написано два раза земля. И мы идем тут по порядку к слову ⁇ эрот земля ⁇ вы, Так выходит так, что даже виноград, который написан в торе самым первым, но после, а, относительно слова ⁇ земля ⁇ он третий. Пшеница ячменя и винограда он номер три. А финик, например, он номер два земля оливок и меда, Финикового меда. Выходит, из всех них, и всех этих фруктов, годов. Первые. первый это оливки, если кто-то их ест, и финики, номер один оливки. Номер два финики, а затем идут три, номер три виноград. Ну, в данном случае у нас сейчас изюм. <laughs> Четвертый инжир. а граната пятый. Ищ, повторяю. Выходит, что порядок такой, прежде всего, из фруктов оливки. Затем финики. <laughs> Затем виноград, ну скажем, сейчас изюм, инжир и гранаты. Так. Это такой порядок этих фруктов, если человек должен сказать благословение на один из видов? Значит, во-первых, мы сказали, что это и если он собирается есть все эти, все эти виды продуктов. Так он, что высказал богословление на род из семи видов. И самих семи видов, которыми славится земля Израиля из плодов, порядок их, как они написаны в Торе, ближе к слову «земля». Так вы, выходит, что их порядок – оливки, финики, виноград – и Инжир и гранат но даже граната она раньше чем, чем другие виды плодов все, все, всем ясно это если надо говорить только одно богословление Надо говорить только одно благословление. Так мы выбираем плод из семи видов. А если есть несколько видов из семи видов, которыми славится земля Израиля, то мы выбираем их по порядку, кто ближе к слову земля. Так выходит, что их порядок. Номер один оливки. Номер два финики, номер три виноград, номер четыре инжин, и номер пять гранат. Но даже гранаты, они раньше других плодов. А теперь давайте представим себе ситуацию. А теперь представим себе ситуацию, что человека нет. Водов из семи видов. Это этого предпочтения. У человека есть яблоки, груши, апельсины, мандарины. И он собирается есть, попробовать от всех этих видов. На что он должен сказать Богословение? На что? На какой из видов? Так приводится на это другой другой принцип. Тут уже мы идем, то, то, что мудрецы сказали. То, что он любит, на тот вид, который он любит больше. Если кто-то любит груши больше всего, пусть скажет брахунок «Богословление на груши». А если ему, ему любит больше всего апельсина, на апельсин. Если нету семи видов, то тут приоритет, то, что он любит. В чем, смысл, в чем смысл приоритета семи видов? Давайте поймем. Ими, они особые виды, которыми славится земля Израиля. Даже эти типа, плоды ней земли Израиля. То же самое. В чем смысл приоритета? То, что он любит? То, что человек любит, он говорит больше с чувством. Он это любит больше. Если нет и плодов, и семи видов, то приоритет то, что человек обычно любит. Это мы говорили пока в случае, когда есть несколько видов, на которые которые, надо говорить, тоже благословление. Вопрос, на что говорить? Так если есть эти семи видов, которыми славится земля Израиля, говорят на эти семь видов. Если нету среди этих плодов, плодов, которыми славится земля Израиля, то вы, то приоритет то, что человек обычно больше любит. Пока пока все ясно? Или есть вопросы?
2: Квадрат, спасибо. Есть вопрос Сарье. А почему слово «земля» так важно, что меняет приоритет
0: между видами? Вопрос этот верный, но я думаю, не не в рамках нашего урока. Вопрос верный. Больше вопросов нету?
2: Есть вопросы по проход, но не сейчас то, что вы объясняю.
0: Давайте скажем, это, значит, во-первых, мы говорили о двух приоритетах. Если есть, есть плодов семьи видов, из плодов, которыми славится земля Израиля, и, и я говорю все, что, что человек все плоды тоже богословлены. Вопрос только, на, как, на какой плод говорить благословление. Ты, говорят, благословление на тот плод, которым мы, и семи видов, которыми славится земля Израиля. И мы еще говорили, что из самих семи плодов есть у них тоже порядок, порядок их важности. Это потому, что плод такой важный. Порядок их важности. А если нету плодов, из них плодов, которыми славится земля Израиля, то говорят, богословление на тот вид, который человек обычно больше любит. Кто больше всего любит яблоки, пусть говорит на яблоке. Груши, груши, апельсины, апельсины и так далее. А если летом есть и персики, и яблоки, и и, на, и абрикосы, а человек больше всего любит соч, любит персики. И говорит на персики то, что он любит. Есть в законе, это двести Юдалов, 211 э, 211 глава в Шухонур, есть номер 211 там есть еще правила интересные, приоритеты. Нет, нет. А вот когда благословения нет, нет, не то же самое, то тут уже, то тут уже вопрос, вопрос другой и правила другие. И тоже есть приоритеты. Интересно, что есть приоритеты, как, когда не, несколько разных брах. Несколько разных богословлений разные. На что? Какой из них надо говорить раньше? Ну самый первый, первый приоритет это благословление на хлеб, на пшеничный хлеб. А После него идет про на мазонок, на, скажем, на, пи, на ману и кашу, тоже и пшеницы. Боры именно и Или на, пи, на пироги и пшеницы. Разные кондитерские изделия и пшеницы. Варимин и мазонат. Давайте сейчас пока не будем говорить, если человек сказал о Потому что большинство, многие, когда человек сказал о муци, он уже обычно кондитерские изделия выводит. И тоже кашу он выводит. Это часть еды. Давайте скажем, человек не помыл руки, не сказал о муци на хлеб. Да какой порядок? Благословление. Какой из них надо поставить первым, какой, вторым, как, какой, как, какой, третьим? Значит, первая браха – это бурымин мезонут. если есть несколько видов, то надо выбрать пшеницу. Если пшеницы тоже нет, бурымин и мизонут. После нее приоритет борым, идет боры и агофе на вино. А потом уже идет прияльца. Теперь, это надо знать, что если человек хочет есть два вида. Одну, говорят, Бори приадама, а другое, Шиаков. Например, человек хочет есть банану, И хочет есть. Скажем, Шокован. Так раньше говорят при Адама, а только потом Шякован. Если он хочет говорить на что-то, что на что говорят при Адама, и на что-то, и то, что на что говорят шаку. При Адама раньше, чем Шякован. Раньше при Адама на банан, а потом он... Шиакова на шоколад. И то же самый человек хочет есть то, что при Айц, скажем, яблоко, и, скажем, тот же шокова, Шиакова. Раньше при Айц, а потом Шиакова. При Адама раньше, чем Шиакова, и при Айц раньше, чем Шиакова. Почему? Шиакова – это очень... самый общий браха, она включает все, все, все. А при Адамана и, и, и при Аид, они более узкие. Более узкие браха, она более конкретная, поэтому ее говорят раньше. При Адамара раньше, чем Шьяков, и при Аид раньше, чем Шьяков. А вот насчет соотношения при Аиде и при Адама, ведь при Адама она более широкие, а при Аид более узкое, только на плоды дерева. В этом мнение разделились. Мнение Алахогдово тоже, что приоритет раньше. А другие мнения нет. Нет приоритета. Даже вот вопрос, что же делать? Что же делать? Как вести себя? Мнение Абаба Алахогдово, что при так она более конкретная, более узкая брака, более конкретная, она раньше, чем при Адама. А мне не других после нет так. Рож, раз, нет. Шухунарха приводится, приводится, это спор. А то, что вывод, который пишет охраним, Мишна Брура. Зависит так. Если при Адама более любима, более любимый жить. Допустим, шокола ты любишь больше... Я прошу прощения, не шокола. Мы уже перешли при Адама и при Рейдзе. Если скажем, у кого-то, например, ананас. Ананас. Ананас и яблоки. Если ананас... Что? Если а, ананас... Человеку больше при Адама, более любима, чем яблоки при Айц. пусть скажет раньше при дома на, на ананас, а потом при Айц, на яблоко. А если у него нет привилегий, то пусть поступит, как мнение не де лот раньше при Айц, потом при Адаме. При Айц, при Адама еще раз. Это был спор. И в этом случае, то, что пишет Мишнабруре, если у него есть приятель, он больше любит при Адама, она а нас больше, чем яблока, пусть скажет, при, раньше приадама, а потом привыч. А если нет, нет, при, нет у него больше любви к одному, чем к другому, пусть скажет, пусть скажет раньше, что Кажется, мы на этом заканчиваем. Я видел на экране интересный и важный вопрос. Почему мы так и на бананы и говорим при Адама? Это вопрос очень верный. Банана и банановые дерево, дерево плодоносит в течение многих лет. Как раз не совсем не так давно я это анализировал и изучал, обсуждение это. Я бы с большим удовольствием говорил, но это требует особого. Это как бы отдельная тема разделения между при- и Приодома. И, и, может быть, когда-нибудь посвятить этому специальный урок. Но так сказать, между прочим, я не хочу. Может быть, могу, но не хочу. Лучше этому посвятить этой теме довольно широкой теме разделение что относится при аиц какой плод мы относим при Аите, какой приодама это интересная тема и надо это отдельно разобрать она нас проще объяснить чем банан. она нас дает плоды только один раз плодоносит один раз, как говорится, за время своей жизни. А бананы плодоносит много лет. Блин, надо, может, когда-нибудь это тоже разберем. С моей стороны я готов. Есть еще вопросы по этим темам, что мы разбирали?
2: Кудараф, я не вижу, прямо вот, есть вопрос общий про Шиаколь, например. Не понял. Стара спросила, если вернуться к барахе перед супом, берется ли в учет количество бульона в супе? Если больше бульона, говорит ли Шаколь? Обычно ведь в супе больше всего именно бульона, а не овощей или мяса. Тут
0: тут, тут уже вопрос немножко другой, но раз. Вопрос был задан, я все-таки на него постараюсь ответить. У нас есть правила. Бывают ситуации, что мы, когда есть что-то икар основное, а что-то тафел побочное, то мы говорим на икар и выводим побочное. Теперь есть Когда у человека есть бульон, и есть овощи, и есть мясо, можно спросить, а что у человека основное? Но и все, и при этом есть интересный, важный орухо-шум, важный, который говорит такое правило. Когда человек ест, так я скажу вам пример. Есть, называется, салат из фруктов. знаете. Нарезают апельсины, яблоки, ананасы, бананы и так далее. И едят. И едят. В одну ложку набирают все вместе. Польским принимают, что в таком случае... И кар основное считается то, что большинство во всей этой массе. Так если, например, яблоки и груши – большинство относительно банан и, и ананаса, и яблоки и груши – больше, их, скажем, 60%, а при АИД – 60%, а при АДАМА – 40%. И в ложку обычно набирают все вместе. Да говорят, большинство считается икан, и говорят приоидс, и выводят все. Это то, что происходит в салат природ, салат из фруктов. Насчет бульона, которым есть и бульон, и овощи, и мясо, обычно же едят отдельно. Едят, набирают в ложку бульон, берут морковку, картошку и берут мясо тоже отдельно. Так на морковку, на картошку говорят при Адама, а на бульон и на мясо говорят шокол. Говорят две браха. что говорит, если в ложку если едят отдельно, и обычно набирают ложку отдельно, то говорят на каждой из них отдельную браху. И как мы только что говорили, что при Адама раньше, чем Шиаком, так надо сделать браху на морковку или картофель при Адама, а потом потом на супы или на бульон, или на мясо Шиаком а в салат из фруктов, которые мы обычно едим все вместе, так мы смотрим все как на одну, одну массу, и смотрим, что большинство, то, что большинство, на это говорим браху. Большинство приоиц говорим приоиц. Большинство преодома приодама. Это ответ на ваш вопрос. Вопрос, вопрос верный, но это тоже требует отдельного рассмотрения. Может быть, может быть мы сегодня на этом закончим, и, и, и всего хорошего. Может быть, может быть, если интерес, общество, слушатели заинтересованы законами проход, можно еще посвятить, еще урок законам проход.